0: Bonjour chers auditeurs, c'est Yogindra. Je suis heureux de vous retrouver pour cette quatrième émission Les mots du Sanskrit que je consacre au thème de la libération avec le mot Moksha. Je reviens sur la nécessité de l'enseignement pour acquérir la connaissance qui ouvre la voie à la libération. Voici un verset du 9 chapitre de la Bhagavad Gita. Maintenant, je vais t'enseigner le secret suprême. Cette connaissance, une fois acquise, associée à la réalisation, tu seras délivré du mal. Le secret Guya consiste à suivre l'enseignement pour acquérir Gnana, la connaissance. Mais pas une connaissance livresque, une vraie connaissance, celle qui s'appelle en sanscrit Vignana, celle qui vient de l'expérience vécue, qu'on peut appeler la réalisation. C'est pourquoi dans ce verset, Krishna dit « Gnana » associé à « vignana, la connaissance associée à la réalisation. Alors, on atteint « Moksha », la libération. Le texte précise « libérer de pas, à pas le mal, c'est-à-dire de toutes les souffrances, de tous les problèmes, de tous les obstacles. Et c'est cela que Krishna appelle le secret suprême. Dans la Bible, le livre des psaumes dit une parole similaire. « Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Bien sûr, ce sont les désirs et l'ego qui sont la source de ces malheurs. Ce que Krishna demande à Arjuna ce que le psaume demande au juste, c'est de devenir bhakta, dévot, et d'en se remettre en totalité au Seigneur. C'est cela le secret. Mais plus loin, dans le dernier chapitre, Krishna ajoute que même si on ne fait qu'écouter avec foi l'enseignement, alors la libération est tout de même atteinte. Voilà le verset. Même celui qui ne ferait qu'écouter cet enseignement, s'il est plein de foi et sans malice, il deviendra libre lui aussi, et il atteindra les mondes heureux de ceux dont les actions furent pures. Ce verset se trouve presque à la fin de la Bhagavad Gita. Il est quasiment le dernier de l'enseignement de Krishna. Si l'on atteint enfin le bonheur absolu en se contentant d'écouter l'enseignement, alors, on peut imaginer ce qui arrivera si non seulement on écoute, mais en plus on fait des efforts pour comprendre et mettre en pratique scrupuleusement cet enseignement, grâce à Vairagya, le détachement, et à Abhyasa, la pratique constante. C'est Moksha, la libération dans la félicité absolue, l'Ananda éternelle qui est au bout du chemin de Shraddha, la foi. Ce chapitre 18 de la Bhagavad Gita s'intitule Moksha Samnyasa Yoga, le yoga de la libération par le renoncement. Voici un verset de la Mundaka Upanishad qui s'appuie également sur le yoga du renoncement. Ceux pour qui le sens de la connaissance du Vedanta est devenu certain, qui se sont purifiés par la pratique du yoga du renoncement, au moment du départ, obtiennent l'immortalité suprême dans le monde de Brahman, ils sont tous libérés. » Ce texte dit que les yogins sont devenus shuddha, purs. Ils ont acquis vignana, la connaissance totale, et ils ont pratiqué samnyasa yoga, le yoga du renoncement. Alors, « Parimuchanti sarwe », ils sont tous libérés. Au moment du départ, à la mort du corps, ils vont dans le Brahmaloka, le monde de Brahman, où règne Amrita, l'immortalité. La pureté, Shuddhi, la connaissance, Vignana, le renoncement, Samnyasa, voilà le chemin de Moksha et l'entrée dans le Brahmaloka, ce monde de Brahman qui n'est pas vraiment un lieu, mais un état, l'état d'identification à Brahman. Dans les yogas pratiques, Swami Vivekananda précise que les différents yogas mènent tous à la libération. Les yogas de l'action, de la sagesse et de la dévotion peuvent tous constituer des voies directes et indépendante pour parvenir à Moksha. Alors maintenant, pour conclure cette série sur Moksha, je voudrais prendre le contre-pied de ce que j'ai dit précédemment. En fait, la libération n'est pas à rechercher. Selon tous les grands sages védantiques, elle est notre état naturel. Voici un passage du livre Gnana Yoga de Swami Vivekananda. L'homme est libre en réalité. L'homme réel ne saurait être autre que libre. C'est lorsqu'il vient dans ce monde de Maya, dans ce monde du nom et de la forme qu'il est asservi. La volonté de l'homme est enchaînée, mais ce qui est le fondement de cette volonté est éternellement libre. Ainsi, même dans cet état de servitude, il nous reste toujours un souvenir de la liberté qui nous appartient. De droit divin. Ce que dit Vivekananda, c'est que la liberté est notre état naturel. Alors, pourquoi parler de moksha, de libération Pourquoi parler de banda, l'attachement, l'esclavage C'est un des thèmes du Nirvana Shatakam, dans son troisième couplet. Nadharmo, nacharto, nakamo, namokshash. Il n'y a ni devoir, ni but ni désir, ni libération. C'est une contradiction avec ce que j'ai expliqué lors de la première émission sur Moksha et les quatre purushartha, les quatre buts de la vie, que sont Dharma, Kama, Artha, Moksha. Dans cet hymne magnifique, Shankaracharya nous dit que non, il n'y a rien de tout cela, parce que nous sommes déjà libres, comme l'affirme le refrain, du Nirvana Shadkam. Chidananda Je suis conscience, félicité. Je suis Shiva. Je suis l'absolu. Chidananda Rupa Shivoham Shivaoham. Ramana Maharshi va dans le même sens. C'est un thème qui revient souvent dans les réponses qu'il fait à ses disciples. « Il n'y a pas de libération. » Elle pourrait exister seulement s'il n'y avait asservissement. Mais en réalité, il n'y a pas d'asservissement et par conséquent, pas de libération non plus. Ce que dit Ramana, c'est « pas de banda, pas d'asservissement, pas de moksha, pas de libération. » En réalité, moksha, la libération, n'est pas quelque chose à obtenir dans le futur, elle est déjà là, ici et maintenant. Se libérer, c'est retrouver la, notre liberté fondamentale, originelle, que nous croyons avoir perdue. Il existe des êtres qui ne l'ont pas perdu, ce sont ceux que l'on appelle « mukta, libérés vivant. Le jiva, c'est celui qui est vivant, et sur le plan philosophique, c'est l'entité qui est vivante dans le corps, c'est l'âme individuelle. Et le Jivan Mukta est celui qui est libéré dans cette vie même, car il a acquis la connaissance de sa vraie nature. Vivekananda nous dit que nous devrons nous efforcer de parvenir à cet état de libérer, de libérer vivant, en allant au-delà de toutes nos contingences. Voici un passage un peu long mais je crois qu'il en vaut la peine. L'essence du Vedanta est qu'il existe un seul être et que chaque âme en particulier est cet être tout entier et non pas une partie de cet être. Nous devons connaître la vérité « Soham, je suis lui ». Nous ne sommes pas des gouttes d'eau qui tombent dans l'océan et s'y perdent. Chacun de nous est l'océan tout entier. Infini, « Et il le saura lorsqu'il sera délivré des chaînes de l'illusion. » Je répète ça. « Et il le saura lorsqu'il sera délivré des chaînes de l'illusion. » Nous parviendrons tous à cette connaissance, mais nous devons nous efforcer d'y parvenir dès maintenant. Le Jivan Mukta, celui qui sait, est seul capable de donner de l'amour réel, de la charité réelle, une vérité réelle. Or, c'est la vérité qui nous rendra libres. Le désir fait de nous des esclaves, mais le Jivan Mukta a conquis tout désir en s'élevant à la connaissance de ce fait qu'il est l'unique et qu'il n'a plus rien à désirer. On ne peut rien ajouter après ça. C'est avec ces considérations que je vais conclure cette étude sur le mot moksha et la libération qui nous occupe depuis début septembre. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec un autre mot du sanskrit. Je vous souhaite un bon week-end. A bientôt